0: 985 Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a tu programa de actualidad y entretenimiento, el Puzzle en Onda Campus. Hoy vengo con muchas ganas, con mucha energía, porque os traemos un programa lleno de moda, lleno de belleza y lleno de muchas tendencias que seguro que, que os van a gustar como los programas que os presentamos cada semana. Sabéis que, bueno, pues eh, en estas semanas se ha hablado mucho de las elecciones, ha tocado las elecciones municipales. Y bueno, yo creo que todos hemos seguido los resultados de cada municipio, pues algunos estamos más contentos que otros, ¿verdad? Pero bueno, eh, apostamos por cada partido que ha salido en cada municipio y esperamos de verdad pues que lo hagan bien y que, y que se centren, que es lo principal. Desde aquí saludo un día más a mis mis acompañantes de cada semana José García y Ana Paredes ellos están también muy bien con muchas ganas de, de poder tanto grabar como escuchar otro programa del puzzle y vosotros os invito una semana más a interactuar con nosotros desde nuestras redes sociales en Facebook, Puzzle Miembros o en Twitter, arroba el puzzle o C desde aquí os animamos a que os quedéis, a que os escuchéis una semana más este programa y que os guste y lo disfrutéis tanto como nosotros.
1: que fue muy lento, pero al fin lo habéis logrado. Ha tardado un universo.
2: Estás escuchando El Puzzle,
0: tu programa de actualidad y entretenimiento de Onda Campus.
2: Síguenos a través de la web de Onda Campus los jueves a las 6.
0: O si prefieres, los fines de semana en nuestro Facebook Puzzle Miembros.
2: Conviértete ya en el nuevo puzlero.
0: ¿A qué esperas?
1: La pieza que faltaba para armar, el puzle que hace caminar,
2: Bueno, y ahora quiero enseñaros, porque como sabéis que ya lo he explicado en, en otros programas... ...yo he estado haciendo las prácticas de la carrera en Canal Extremadura Radio. Y ahí me han mandado a hacer pues varios reportajes durante el tiempo, los meses que he estado allí. Y hay un reportaje que yo quiero compartir con todos vosotros, si no lo habéis escuchado todavía. Es, es sobre el Día Mundial del Síndrome de Down. Y yo he querido plasmar, enfocar el reportaje un poco... Eh, pues hacer ver que estas personas con síndrome de Down son extraordinarias y que son necesarias. Había un artículo, yo leía un artículo en el que decía que las personas con síndrome de Down estaban en peligro de extinción debido al aborto. Y yo creo que cuando te dicen que... Es complicado cuando te dicen la noticia de que tu hijo viene con síndrome de Down. Pues a ver, ese es como si te cayera un jarro de agua fría porque claro es tú esperas que tu hijo venga sano y venga bien pero yo pero claro si le preguntaras a todas las familias que, te, que tengan un hijo con síndrome de down la primera reacción seguramente fuera esa pero cuando vives con una persona down yo creo que tu vida cambia completamente en este reportaje hay una mujer que, que tiene un hijo down y, y lo comenta perfectamente, entras en el mundo de los sentimientos y yo creo que eso es muy bonito y por eso quiero dejaros este reportaje a ver si os gusta también y yo lo he hecho con mucho cariño porque para mí eh, estas personas me parecen extraordinarias.
1: Esta
0: semana hemos celebrado una fecha muy especial, el 21 de marzo, una jornada dedicada a las personas con síndrome de Down. Muchas asociaciones de nuestra comunidad autónoma han preparado amplios programas de actividades con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de lograr una inclusión real a todos los niveles. Estas personas luchan por hacerse todavía más visibles en nuestra sociedad y quien vive con ellas... Dicen que es una suerte tenerlos cerca. Lo comprobamos en el siguiente reportaje. Lo
1: firma José Antonio García.
2: El conjunto de genes humanos está compuesto por 23 pares de cromosomas. La mitad de la información genética procede de la madre y la otra mitad procede del padre. En ocasiones, los pares de cromosomas no se integran a la perfección. En España, unas 35.000 personas tienen tres cromosomas en el par 21, lo que se conoce como trisomía 21 o síndrome de Down. Las personas en general con síndrome de Down Somos personas que vemos las la cosas de otro modo ¿no? Un modo más tranquilo Un modo más Y además somos muy psicólogos Sabemos perfectamente decir Este es así, este es así ¿no? Sabemos muy bien saber qué es lo que piensa otro, qué es lo que siente el otro ¿no? Eso yo creo que es la gran diferencia ¿no? Yo creo que a la sociedad le falta precisamente eso Saber cómo es el otro es Pablo Pineda, un chico con síndrome de Down que ha desafiado todos los límites que la sociedad tiene impuestos a estas personas. Pablo se ha convertido en un ejemplo de superación. Según él, se avanza para llegar a conseguir la plena inclusión. La ley educativa avanza, al igual que su integración en la sociedad. Puedes estudiar una carrera, puedes matricularte, pero cuando hablamos de docencia o del tema laboral, la respuesta es no.
1: Gracias a Dios las personas con síndrome de Down Están cada vez más afectadas en nuestra sociedad En todos los aspectos Pero centrándonos sobre todo en el aspecto laboral eh, Sí que pienso que nos queda todavía mucho por recorrer Y mucho que luchar ¿Sufres por tener síndrome de Down? Pues no No, no sufro No no, no sufro No ¿Por qué va? ¿Qué voy a sufrir? Si si ya si ya lo no llevo puesto. si es un señor que se ha puesto en mí y, y ahí se ha quedado.
2: Algunas personas con síndrome de Down tienen los rasgos faciales típicos, otros presentan problemas médicos como pérdida auditiva, apnea del sueño obstructiva o defectos cardíacos desde el nacimiento. Son problemas que cualquiera puede sufrir, por lo que la única e insignificante diferencia que estas personas tienen es un cromosoma. Esto es algo que los hace extraordinarios y quien tenga la suerte de tenerlos al lado será un afortunado. Así lo cuenta una pequeña de cuatro años en la campaña de Down España.
0: Mi hermano es el mejor del mundo. Me cuida y me hace feliz. Por ejemplo que le mira raro. Eso es porque no lo conocen bien. Mi hermano es perfecto tal como es.
1: Ojalá todos los niños tuvieran mi suerte.
2: La suerte también le ha tocado a Manoli. Su hijo Tomás es un chico con síndrome de Down y lo único que pide es que lo respeten como persona que es. Asegura que su hijo llegó para enseñarle qué significaba la palabra sentimiento.
1: Sinceramente lo que más me aporta son valores. Una vez me dijo una persona, has entrado en el mundo de los sentimientos. Sentimientos de transparencia, de amor, de... ...de limpieza en, en sus sentimientos... ...bueno, todo es mmm, sentimientos y valores... ...una persona down nunca te podrá traicionar... ...ni irá con, con malos pensamientos...
0: Bueno, pues sabemos que la moda existe desde siempre. La moda, como cualquier tema en esta sociedad, pues también tiene su historia. Desde que el hombre es hombre, pues está la moda a la orden del día. Pero lo más probable es que haya muchos detalles que no conocemos, ni vosotros ni nosotros desde aquí, desde, desde el estudio. Pero bueno, hay algunas preguntas que me gustaría que al escucharlas, a ver si vosotros tenéis la respuesta. ¿Cuál fue la primera prenda? ¿O de dónde viene el nombre de los bikinis? o cuándo es la ropa. ¿Cuándo la ropa, perdón, es retro y cuándo es vintage? Porque son dos términos que actualmente están a la orden del día, pero sinceramente creo que no sabemos exactamente cuál es el significado de uno u otro. Bueno, pues en esta sección os traigo 10 curiosidades sobre la historia de la moda que yo creo que van a estar muy interesantes y vamos a aprender mucho sobre sobre este aspecto. La primera de ellas es, ¿cuáles fueron las primeras prendas? Bueno, pues, se datan de unos 500.000 años atrás. Y si tenemos en cuenta que el hombre lleva en este planeta unos eh, 2,5 millones de años, pues, eh, yo creo que lo, que lo, lo de ir eh, vestido, pero vestido, vestido, es algo muy moderno. Entonces he estado como informándome y bueno, pues hace muchísimo tiempo que, que el hombre, el ser humano, pues viste con una prenda eh, llamada lo que es ropa, porque como sabemos antiguamente, bueno, pues nuestros antepasados pues vestían a lo mejor con, con trapos, con sábanas, con prendas que bueno, pues tenían en, en su día a día por casa, pero lo que es vestir, vestir, como dice en este artículo, eh, es algo muy moderno ya que actualmente, eh, bueno actualmente también hace unos años, pero es cuando hemos empezado a definir lo que es el estilo y lo que es la ropa en, en sí. Bueno, otra curiosidad también es la apertura del chaqué. El chaqué que es la inmortal chaqueta que pone un punto de distinción en numerosos enlaces matrimoniales. Tiene una apertura trasera que fue creada para que los caballeros ingleses pudieran cabalgar con total comodidad. Entonces, por eso tiene la abertura trasera de la que hablamos. Los términos retro o vintage. Esta es una duda habitual, como he dicho anteriormente, con la que nos encontramos todos nosotros, teniendo en cuenta que ambos términos están muy de moda. Bueno, pues se, se considera vintage cualquier prenda entre la década de 1920 y los 60. Y por otra parte, pues retro... Son las prendas antiguas posteriores a la década de los 60, que actualmente se veía mucho lo vintage. Siempre decimos, pues me gusta ese, ese estilo que lleva ochentero, ese estilo vintage. Las chaquetas anchas, pantalones de campana, vale, pues todo esto decimos que es vintage. Pues de aquí viene, de la década de 1920 a los 60. Cuarta curiosidad, ¿qué color visto hoy? Bueno, pues en la antigüedad nuestros semejantes tenían muchos menos problemas con sus armarios. Eso de no saber qué ponerme, pues no era muy común, como lo es ahora, por dos razones. Una, la gente apenas tenía ropa, y claro, mientras menos ropas tienes, pues menos, quebraderas de, menos quebraderos de cabeza tienes, porque lo que tienes es lo que te vas a poner, ¿no? Como se dice, bueno, pues... Eh, la gente antiguamente, como he dicho, no tenía apenas, apenas tenía ropa. Y dos, los colores venían impuestos según la clase social. Dato muy curioso. Así, por ejemplo, pues en la Edad Media, la nobleza usaba el rojo y el marrón era para los campesinos. Y el verde para banqueros comerciantes y alta burguesía. Fijaos que... ...pues como ha ido también avanzando la sociedad... no ...actualmente pues todos vestimos... ...de todos tipos de, de tonos... ...de colores, incluso de texturas... ...que antiguamente yo creo que también... ...lo que son las texturas pues... ...también a lo mejor dependía... ...de la, de la clase social como los colores... ...bueno... ...también eh, al empezar la sesión he hablado de... ...he hecho una pregunta... ...nombrando lo que es el bikini... ...pues el creador de esta sensual prenda... ...fue Luis Rear. ...considero que es su dueño pues supondría un impacto como el de la bomba atómica. Por ello decidió bautizarlo en honor a la isla donde el ejército norteamericano realizaba sus, pruebo, sus pruebas con bombas, la isla Bikini Atoll. Entonces fijaos que de aquí viene el término de bikini, que de verdad que ganas de que llegue el verano ...para poder lucirlos, ¿no?, en la playa o en la piscina. Bueno, ¿cuál es la prenda más antigua? Pues, en efecto, la prenda más antigua es el taparrabos... ...y después de este, de esta prenda vino la falda... ...que por eso he dicho la, la primera curiosidad... ...que, bueno, pues que actualmente eh, es cuando a lo mejor... ...más se define lo que es el estilo y lo que es la ropa en sí... ...porque, bueno, pues antiguamente vestían, como he dicho... ...con trapos, con sábanas y demás... ...y, bueno, pues aquí sabemos que la primera prenda... Fue el taparrabos. La curiosidad también es que, bueno, pues después vino la falda. Que yo creo que, claro, pues hicieron ahí eh, como un apaño con el trapo que llevaban de taparrabos y se hicieron la falda, ¿no? Bueno, pues otra curiosidad que, que he leído y la verdad que me parece muy interesante es que pese a que pueda resultar sorprendente la diferencia entre... Eh, el pie izquierdo y el derecho en el calzado es algo bastante moderno. Tanto como que esto pues no empezó hasta bien entrado el siglo XIX en Filadelfia, que yo sinceramente pensaba que esto bueno pues venía desde siempre, no. desde que se empezó a usar lo que fue lo que ha sido y es el calzado. Yo de siempre he pensado que está el zapato para el pie izquierdo y el zapato para el pie derecho. Así que es verdad que creo que muchos... En muchas naciones como que hay como que el zapato no viene con la forma de cada pie, sino que los dos tienen la misma y tú al ponértela ya adoptas cada uno a, a tu pie. Pero bueno, pues fijaos que es un dato moderno y muy curioso. Otra curiosidad, ¿dónde están los Chanel número 1 y número 4? Porque todos conocemos pues el mítico Chanel número 5. ¿Pero por qué ese número 5? No sabemos si hubo otros perfumes anteriores, ¿no? Bueno, pues la respuesta es que el número 5 hace referencia a que el famoso perfume fue el quinto de la prueba de olores que realizó Coco Chanel para lanzar la fragancia que llevaría su nombre. La penúltima curiosidad que traigo es eh, la típica frase de pásamela, Rebeca. Bueno, pues las chaquetas de punto tipo cardigan... Son popularmente conocidas como Rebecas. Lo que tal vez no sabías es que su uso proviene de la película del mismo nombre dirigida por Alfred Hitchcock en 1940. En ella la protagonista Joan Fontaine usa esta prenda muy parecida a la, de la, a la de la fotografía. Entonces pues fijaos de dónde viene esta prenda de una película. Y bueno, pues la última que traigo es... Otra frase también muy. que se, se escucha mucho es la típica de decir, tu mujer lleva el pelo corto, ¿qué ha pasado? Bueno, pues pese a que hoy en día el pelo corto es una opción más para las mujeres, en la antigüedad no era una posibilidad que pudieran contemplar, que se pudiera contemplar este tipo de corte este tipo de peinado, ya que se aplicaba a las mujeres que habían sido descubiertas infieles como señal de impureza. Menos mal que vamos avanzando y que todos estos pensamientos pues se van cambiando. La verdad es que son curiosidades que a mí, sinceramente, me llaman mucho la atención y por eso las he traído a esta sección. Y además que a mí las curiosidades, tanto de moda, cine, música, pues me llaman mucho la atención, por eso lo he querido compartir hoy aquí con vosotros. Así que nada, quedaos, quedaos escuchando este programa y, y espero que os haya gustado.
1: fooding no sé si os sonará esta palabra pero es el movimiento que arrasa en internet y que debemos conocer si eres de las personas que dedican un par de horas al día a estar conectadas en las redes sociales que seguro que sí este término no este término no te va a venir de nuevas porque estamos convencidos ...de que para, prácticamente eh, todo el mundo ha escuchado hablar de esto... ...por recetas que subimos o compartimos... ...todos los seguidores que tenemos en Instagram... ...con el hashtag Real Food. ...así que vamos a conocer un poquito más a fondo qué es esto... ...y es que detrás de esta iniciativa se encuentra Carlos Ríos... ...un joven, un joven nutricionista procedente de Huelva... ...al salir de la carrera se dio cuenta de que... ...esta sociedad estaba equivocada y engañada respecto a los alimentos... Esto es un dato poco importante, pero me parece curioso, y es que viviendo con su abuela, se dio cuenta, supongo que su abuela, él era nutricionista, pero a lo mejor su abuela era una experta cocinera y nutricionista también, y eh, aprendieron a saber comer y él empezó a ser un poco más consciente de saber diferenciar los alimentos reales, como él los denomina, de los que no son, no lo son. Aprendió a cocinarlos y lo más importante, aprendió a disfrutar de ellos. Entonces el Real Fooding no es sinónimo de dieta o de aburrimiento, sino comer sano evitando los ultraprocesados y apostando por alimento real. Alimentos reales que él le llama La población compra productos que no son comida Que les engorda y enferman Pero luego buscan soluciones en suplementos Y dietas de moda milagrosas que no sirven para nada Estas son unas palabras del propio Carlos Ríos Que como estamos diciendo es el creador de esta iniciativa Y, y que esto ha revolucionado en las redes sociales Porque ahora vemos muchas recetas con este hashtag o que hablan de. Ahora, por favor, más comida real. Eh, Retumes con comida real. Esto lo hemos visto como por muchas partes, ¿no? Y es eso, es evitar lo ultraprocesado. Aunque también es cierto que te pones a mirar un poco los componentes de los alimentos y prácticamente todo es un ultraprocesado. José se ríe, pero José.
2: Ultraprocesados no.
1: No. Entonces, creo que tenemos que ser todos un poco más conscientes de lo que comemos. Yo he cambiado, yo he cambiado un poco mi manera de comer, eh, intento comer un poco mejor, o si me hago, si me hago pasta, intento comérmela con otras cosas que sienta que no son tan malas, entre comillas, y, y es aprender a, a comer cosas que comemos habitualmente, pero de mejor manera, o también reducir ciertas cosas como pueden ser refrescos. Eh, salsas raras, mmm, galletas, mmm, productos industriales que, bueno, una vez al año no hace daño, pero no tenemos que abusar. Entonces, si no estáis muy informados de este movimiento, pues informaros eh, y aprender a comer mejor, porque tenemos a nuestro alcance una amplia variedad y gama de, de alimentos. Así que vamos a ver si aprendemos todos a comer un poquito mejor, pero con comida real. Go no no no, just give me that good love. You got that good stuff. Go no no no, 'cause all I wanna do is dance with you, baby. Go no no no, just give me that good love. You got that good stuff. Go no no no, 'cause all I wanna do is dance with you, baby.
2: Pues despedimos este programa de hoy Ya sabéis que este fin de semana Son las elecciones eh, a, Las elecciones a Locales eh, Regionales Y europeas La que se puede liar este, este fin de semana Ana
1: Chicos, todos a votar, por favor, eh, y si estáis fuera de vuestra ciudad, a distancia, pero hay que votar.
2: Pues nos despedimos con, de este programa y con este temazo que he elegido por nuestra compañera Ana Sebastián Yatra le canta pues a una tal Cristina. Gracias por seguirnos.
1: Con canciones, como te pido si al final no voy a estar cuando de ti me enamore, cuando de ti me enamore mm. Recuerdo todo lo que te gustaba y tu camisa que llega a los pies, esa carita cuando te cantaba por primera vez. Me llevo todo y no me llevo nada, sin ti no hay nada, todo te dejé. Sé que es muy pronto para estas palabras, pero las diré. Como tu mano y mi mano en la noche no sienten frío, sin ti las horas se
2: pasan, pero con días vacíos como...